0: Καλημέρα ή καλησπέρα. 28 Μαΐου του 1908, κάπου στο Mayfair, μία από τις πιο πλούσιες περιοχές του Λονδίνου, δίπλα στα παλάτια, γεννιέται ο Ιαν Φλέμιγκ, συγγραφέα των ιστοριών του Τζέιμς Μποντ. Ενό ρόλου σχεδόν σύμβολο. Και πώ αλλιώ να μην έχει φαντασία για τέτοιες ιστορίε, όταν και εσύ ο ίδιος υπηρετείς στην αντικατασκοπία κατά το δεύτερο Παγκόσμιο. Και ακόμα περισσότερο, όταν ένα κύριο που μένει δύο στενά παρακάτω. Ένα κύριο που λεγόταν Κρίστοφερ Λί, είναι ξαδερφό σου. Ο Κρίστοφερ Λί, το έχουμε ξαναπεί, υπηρέτησε κανονικά σαν κατάσκοπο των Άγγλων κατά το Β' Παγκόσμιο. Και αφού γλίτωσε όπω αγλίτωσε και βγήκε ζωντανό, γύρισε σπίτι και άρχισε να συζητάει κάθε τόσο με τον ξέδερφό του για το τι έζησε ο καθένα. Αυτέ οι ιστορίε ήταν που δημιούργησαν τον James Bond. Ο James Bond ήταν βασισμένο στον Κρίστοφερ Σίγουρα σε ένα υπερβολικό βαθμό, αλλά αυτό ήταν η έμπνευση. Και οι περιπέτειε ήταν μια μίξη όσων είχε δει ο Φλέμιγκ με τα μάτια του και όσων είχε ακούσει από τον Λι. Και όχι μόνο αυτά, απαραίτητα, ήταν μια οικογένεια που με τι μάχες, του πολέμου, τη επιχείρηση είχε μεγάλη ιστορία. Ο πατέρα του Φλέμινγκ είχε σκοτωθεί κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο, ο μεγαλύτερο αδερφός του, συγγραφέα και αυτό, πολέμησε και αυτός στον Δεύτερο και σχεδίαζε μικρέ επιθέσει και σαμποντάζ, αεροπλάνο των Ναζί. Μιλάμε για πολύ υλικό. Ο Φλέμινγκ, ενώ πέρασε από ιδρύματα με μεγάλα ονόματα, όπω το Eaton, όπω το Dunford, όπω αργότερα το Βασιλικό Στρατιωτικό Κολέγιο, δεν ήταν ποτέ ο καλό μαθητή. Και αφού απέτυχε και σε άλλε δουλειέ, καλά έκανε και το γύρισε στη συγγραφή. Και που να ήξερε σήμερα το μέγεθο που έχει πάρει ο χαρακτήρα που δημιούργησε τη δεκαετία του 50. Έγραψε 14 ιστορίε για τον Τζέμι Μποντ. Όλε έγιναν ταινίε. Και να σήμερα εμεί να μιλήσουμε για αυτέ. Όχι ακριβώ για τι ταινίε, θα μιλήσουμε γενικότερα για τον Bond Κάποια στιγμή θα φτάναμε σε αυτό. Αλλά δεν περίμενα να γίνει έτσι. Περίμενα ότι κάποια στιγμή θα ανακοίνωναν τον νέο Bond και έτσι θα έπαιρνα κι εγώ αφορμή να πω για όλου του προηγούμενου και τι καλύτερε ταινίε του καθενό. Ή ότι θα ανακοίνωναν πότε θα βγει η επόμενη ταινία. Αλλά επειδή δεν το βλέπω να γίνεται άμεσα και επειδή η αφορμή ήρθε πολύ πριν γίνει οτιδήποτε από αυτά, είπα να το ρίξω σήμερα. Αν και θα ήθελα να μιλούσα ολοκληρωτικά γι' αυτό. Δηλαδή να έχει βγει ποιο θα παίξει τον επόμενο bond από εδώ και πέρα και να σχολιάζουμε και αυτό. Αλλά τι να κάνουμε που ακόμα τον ψάχνουν. Κοιτάζουν παντού να βρουν τον επόμενο. Κοιτάζουν κάτω από κάθε πέτρα στη Βρετανία για να βρουν κάποιον. Και στο κοινό κανείς δεν φαίνεται αρκετός. Και δεν χρειάζεται ο bond να είναι Βρετανός. Υπάρχει μια ψευδέστηση παράδοση εδώ. Ο B, παράδειγμα, ήταν από την Αυστραλία. Και ο Μπρόσναν ήταν από την Ιρλανδία. Και ναι, μην μπερδεύεστε, η Ιρλανδία δεν είναι μέρο τη Βρετανία, μόνο η Βόρεια Ιρλανδία. Μην κάνετε ποτέ το λάθο να αποκαλέσετε Βρετανό έναν Ιρλανδό. Θα υπάρξει άσχημη εξέλιξη. Την πραγματική παράδοση φανέρωσε ο κωμικό Steve Κούγκαν. Ένα πρόσωπο που όταν το βλέπει, φωνάζει Αγγλία, ρε παιδί μου, μέσω του Alan Partridge. Ο Alan Partridge είναι ένα χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει ο Kugan κάτι σαν μια περσόνα που έγινε περισσότερο γνωστή από ένα σοου της αγγλικής τηλεόρασης χρόνια τώρα, το I am Alan Partridge. Τι είπε λοιπόν ο τεράστιος, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κυρίως αστείου. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μία σειρά με την οποία επιλέγονται οι Bond. Στην αρχή παίρνουν ένα ηθοποιό από τις μικρότερες συνιστώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά έναν μη Βρετανό και μετά έναν Άγγλο. Και όντω βγαίνει. Στην αρχή ας πούμε, αρχή αρχή, ήταν ο Κόνερη. Που είναι από τη Σκοτία. Μικρότερη συνιστόσα. Μετά ήταν ο Λέιζεντμπι. Που όπω είπαμε ήταν Αυστραλό. Και μετά ήταν ο Ρότζερ Μόρ που ήταν Άγγλος. Και μετά ξανά πάλι από την αρχή ο κύκλο. Μετά τον Μόρ ήταν ο Τίμοθη Ντάλτον. Ουαλό. Μετά ήταν ο Μπρόσναν. Ιρλανδός. Και μετά ο Κρέγκ. Άγγλος. Οπότε τώρα θα γίνει κάποιο από μία μικρότερη συνιστόσα. Ο ίδιο είπε ότι θα γίνει ο Τζέιμ Νέσμιτ. Τον οποίο είπε τελείω την πλάκα. Μετά από αυτόν όμω, ω τον μη Βρετανό, Έδωσε τον Ryan Gosling Καθόλου κακή σκέψη. Όπω και να έχει όμω, πρέπει να βρεθεί κάποιο. Ήταν μια αλλαγή που έπρεπε να έχει γίνει πριν την τελευταία ταινία. Αλλά ο κόσμο ήθελε τον Κρέγ γιατί πλέον τον είχε συνηθίσει. ή επειδή είδαν ότι του πάει ο ρόλο τελικά. Και από τότε περιμένουμε να βρουν τον επόμενο. Εκατό ονόματα έχουν ακουστεί, κανένα δεν έχει μείνει. Ίσως και γι' αυτό να έμεινε για πέμπτη ταινία ο Κρέγ. Ήθελα να μιλήσω και γι' αυτό. Για όλου που ακούγονται για την μετά Κρέγ εποχή. Και μιλώντας για αυτήν, δεν μπορώ να καταλάβω το hate που υπήρχε για την εποχή του Τάνιελ Κρέγκ. Να καταλάβω την υπερβολική αντίδραση, επειδή δεν τους έκανε στη φάτσα αρχικά για Bond, Ναι, οκ. Okay. Που, και πάλι δεν συμφωνώ, δεν σας έκανε στη φάτσα. Ακριβώς την προηγούμενη χρονιά, είχε παίξει πάλι τον Πράκτορα, στη φανταστική ταινία του Σπίλμπεργκ, Μόναχο. Και το είχε κάνει πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά, ήταν η πρόβα για το ρόλο του James Bond. Αυτός ο ρόλος ήταν που κίνησε την περιέργεια και τελικά του έδωσαν τον ρόλο του Bond. Τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά, αλλά από εκεί και μετά, δεν καταλαβαίνω το hate. Δεν έκανε κάτι που άλλοι δεν είχαν κάνει. Έκανε δύο καλές και τρεις μέτριες. Η μία λίγο προς το κακό, αλλά κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Εντάξει, είμαστε καλοί. Υπάρχει άλλος Bond που να έκανε μόνο καλές Ή καλύτερα που να μην έκανε καμία μέτρια? Νο. No. Το Καζίνο Ροιαλιάλ ήταν μια πολύ καλή James Bond ταινία και με τραγουδάρα από Chris Cornell, τον οποίο δικαίω αγαπάει τόσο ο κολλητό Μωρόμαν. Σίγουρα καλύτερη από την πρώτη. Γιατί το Καζίνο Royale είχε ξαναγίνει, αλλά ήταν παροδία. Και ήταν και η καλύτερη τη εποχή Craig. Καλύτερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να είχε. Μετά ήταν το μέτριο Quantum of Solace, που θα μείνει στην ιστορία περισσότερο για τη γνωστή σκηνή με τον κομπάρσο που σκουπίζει τον αέρα, παρά για την μπλοκή τη. Ξεχνιέται εύκολα, όπω ο κακό τη. Μετά ήταν το Skyfall, πολύ ωραίο, αλλά δεν ήταν James Bond ακριβώς. Το Skyfall δίχασε λίγο το κοινό. Δεν λέει κανεί ότι είναι κακή ταινία. Δεν είναι κακή ταινία. Είναι πολύ ωραία ταινία. Αυτό που γάλασε τους περισσότερους ήταν ότι, όπως το είπε ο, ο και ο Μανόλης το έκαναν δράμα με κατασκόπους. Δηλαδή δεν ήταν το συνηθισμένο... Κάπου στον πλανήτη υπάρχει κάποιο που θέλει να ανέβει στην εξουσία με δολίους τρόπου ή να εκμεταλλευτεί κάτι, ή κάποιο για να βγάλει λεφτά. Τα ξέρετε, τα κλασικά σενάρια Τζέμι Μποντ. Δόθηκε περισσότερη έμφαση στην αισθητική παρά στη δράση. Πάρα στο πιστολίδι. Πάρα στα gadgets α πούμε. Του λόγου για του οποίου όλοι έβλεπαν Τζέμι Μποντ. Από την άλλη, θα μου πει, τι περίμεναν όταν έπαιρναν τον Σαμ Μέντε για τη δουλειά του σκηνοθέτη. Ο Μέντε έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ. Αυτό δεν το μάθαμε από το Skyfall Το μάθαμε στο American Beauty Το μάθαμε στο Revolutionary Road Το μάθαμε στο Road to Perdition Όπου είχε ξαναδουλέψει με τον Craig Ήταν λίγο άστοχο να περιμένει κανείς κάτι διαφορετικό Και ξαναλέω η ταινία Είναι πολύ όμορφη οπτικά Αλλά δεν είναι κλασικό James Bond Είναι ένα πολύ ωραίο Κατασκοπευτικό thriller ας πούμε Αντίθετα από το Spectre Το οποίο πάλι δεν άρεσε Επειδή έγινε πολύ προσωπική ιστορία για τον χαρακτήρα Πάλι ο Σαμ Μέντες στη σκηνοθεσία Αλλά αυτή τη φορά δεν βγαίνει κανένα νόημα Υπάρχει λίγο άσκοπο κυνηγητό Λίγο ρόμανς από το ποθενά Λίγο αρχές χτισμένες στο τίποτα Βλέπουμε όμως Ότι στους υπεύθυνους για τα James Μποντ Δεν τους χάλασε αυτή η αλλαγή στυλ Που σημαίνει ότι πιθανότατα Ήταν προμελετημένοι Ήταν δηλαδή μια αλλαγή στα αγούστα του κοινού Και άλλαξαν το στυλ για να προσελκύσουν περισσότερο κοσμό. Και φαίνεται η πίστη σε αυτό το στυλ προσλαμβάνοντα τον Κάρι Φουκουνάγκα να σκηνοθετήσει την τελευταία ταινία με τον Κρέγκ. Το No Time to Die δεν ήταν και πολύ wow. Κανεί δεν τρελάθηκε. Ήταν λίγο αργή. Ο κακό ήταν τίμιο, ωστόσο, από τον Ράμι Μάλεκ. Γενικά δεν υπάρχουν πολλέ περιπτώσει να μπορεί να πει ότι ο Ράμι Μάλεκ ήταν κακό. Ακόμα και στου τελευταίους μέτριου κύκλου του Mr. Robot ήταν καλό. Και αυτή ωραία ταινία αισθητικά. Τώρα, πόσε από αυτέ βγάζουν νόημα? Καμία. σω μόνο η πρώτη. Αλλά θα πρέπει να είσαι πολύ κολλημένο για να ψάχνει νόημα στον Τζέμι Μποντ. Δηλαδή, ρε φίλε, ταινία δράση θα δει. Βασικά, όχι, όχι μία απλή ταινία δράση. Θα δει Τζέμι Μποντ. Τι περιμένει να δει. Περιμένει να δει storyline και καμιά απίστευτη εξέλιξη χαρακτηρών. Πάλι, ίσω μόνο το πρώτο να το κάνει αυτό. Που και αυτό δηλαδή τα έχει με τα μεταφυσικά του. Δηλαδή, εκείνο ο τελευταίο γύρο πόκερ που τα παίρνει όλα ο Bond. Δεν παίζει πουθενά. Όποιο έχει παίξει πόκερ μισή φορά στη ζωή του, ξέρει ότι τέτοιο συνδυασμό χεριών δεν παίζει. Αλλά κανεί διαμαρτύρεται γι' αυτό. Και πολλά άλλα. Μην κάτσουμε να αναλύσουμε πόκερ τώρα. Το νόημα είναι ότι έχει κάτσει να δει James Bond. Ο τύπο γλιτώνει από άλλα κι άλλα. Με τα κλασικά κασκατερικά. Η ιστορία σε χάλασε. Και ότι δεν σου έβγαλε νόημα η εξέλιξη του χαρακτήρα. Αυτό που κρατάω εγώ είναι εκείνο το συμβάν που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ σε Bond. Δεν τον έχουμε ξαναδεί να πεθαίνει. Τώρα δημιουργείται μια σύνδεση με τον επόμενο. Πράγμα που επαληθεύει κάπως τη θεωρία ότι ο James Bond είναι κωδικό όνομα και η θέση του 007 υπάρχει στάνταρ. Απλά αλλάζει το πρόσωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ η σκέψη. Και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να αλλάξει το υπόλοιπο cast. Όπω δεν είχε αλλάξει και η M με την αλλαγή από τον Brosnan στον Craig. Παρέμεινε η Judy Dentz. Και πολύ καλά έκαναν. Ήταν τέλεια για τον ρόλο. Άλλαξε μόνο λίγο το, το ύφο του ρόλου. Για τον Κρέκ δηλαδή έγινε περισσότερο σαν μητρική φιγούρα. Τώρα M έχει γίνει Ray Fines. Του ταιριάζει. Είναι λίγο λιγότερο τσαχπίνης από την Dance, αλλά του πάνη ρόλοι που δείχνουν εξουσία. όπω και ο Q, από τον πολύ καλό Ben Wissow, που τον ξέρουμε περισσότερο από την ταινία που μοιάζει να την έχει δει όλη η Ελλάδα, το άρωμα, η ιστορία ενός δολοφόνου, πολύ καλός και στο Women Talking, και στο καινούριο Mary Poppins με την Emily Πλάντ και στην πολύ ωραία μίνι σειρά A Very English Scandal. Να τη δείτε. Γιατί να μην μείνει και η Ναόμι Χάρη, σαν Μανιπένι Να τη δείτε και στο Moonlight, ήταν τέλεια. Και όσοι δεν το ξέρετε, μπορεί να φρικάρετε, αλλά η Ναόμι Χάρη ήταν αυτή που έπαιζε την Τία Αντάλμα στου πειρατέ τη Καραϊδική. Καμία σχέση, εμφανισιακά. Όλοι λογικά θα κρατήσουν τι θέσει του και γιατί όχι. Μόνο Bond μένει να βρεθεί και έχουν αρχίσει ένα σωρό συζητήσεις γύρω από αυτό. Και κλασικά, αναπόφευκτα, θα ξαναγίνει η συζήτηση περί γυναίκας να αναλάβει το ρόλο του Bond. Ας μην φέρουμε την καταστροφή. Α φανούμε ψύχρεμοι. Μην αρχίσουμε πάλι τα έλεος με τις αλλαγές των ρόλων. Ας κάνουμε και εμείς ταινίε μόνο με άντρες. Το Hollywood μας κοροϊδεύει και τα λοιπά που έχουμε ακούσει αρκετέ φορέ ήδη. Και με το να λέω ότι τα έχουμε ακούσει δεν θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ. Περισσότερο θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ με του ακραίου. Ο James Bond είναι ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα. Είναι εικόνη κρεφίλε, δηλαδή είναι σαν να κάνουμε γυναίκα τον Darth Vader. Δεν θα έλεγα όχι στο να δούμε μια γυναίκα Sith Lord σε κάποιο επόμενο Star Wars, αλλά μην αλλάξουμε τον Vader. Κρίμα είναι. Ή είναι σαν να κάνουμε γυναίκα τον Τόνι Montana. Δεν γίνεται, δεν δε κολλάει. Αφού έχει δει τιμία εκδοχή ή δεν σου κάθεται καλά. Ή Είναι σαν να παίρνουμε εμεί τη Λάρα Κρόφτ και να την κάνουμε άντρα. Να γίνει ο Λάρι Κρόφτ, α πούμε. Δεν ξέρω. Ε, δεν λέει. Ή να κάναμε τη Σάρα Κόνορ άντρα. Ναι, την κάναμε ο Κώστας Κόνορ. Ο Βαγγέλα Κόνορ. Κάτι. Οτιδήποτε. Κανεί δεν το θέλει αυτό. Οπότε α τα αφήσουμε ω έχει όλα. Τώρα, για τα αρνητικά σχόλια που έγιναν όταν ακούστηκε ότι σκέφτονταν να κάνουν τον Τζέμ είναι λίγο εκτό για μένα. Άμα ρε, σου δίνει δράση, σου δίνει ωραία ταινία Σου δίνει μια πόλη να γίνεται ερήπιο Και ο James Μπον να βγαίνει ζωντανό από τα χαλάσματα Σου δίνει ωραία ηθοποιία Θα σε νιάξει αν αντί για bond girl έχει bond boy ας πούμε Ε, όχι έτσι, αυτό ακούστηκε λίγο λάθος Αν έχει άντρα σύντροφο τέλος πάντων Είναι αρκετό αυτό το πράγμα για να σου χαλάσει όλο το υπόλοιπο Αν ναι, νομίζω ότι θα έπρεπε να σε βάλει σε σκέψεις Δηλαδή εσύ James bond, για την. Σεξουαλικότητα του James Bond. Δεν λέω ότι υποστηρίζω μια τέτοια αλλαγή Μου είναι τόσο αδιάφορη Μου αρέσει ο χαρακτήρας ακριβώς όπως είναι Αλλά δεν θα με χαλάσει μια τέτοια αλλαγή Δεν το θεωρώ παράγοντα που θα Επηρεάσει την ποιότητα της ταινίας Πάλι θα είναι κάτι στο side Όπως είναι και τώρα Κάπου κάπω Ακούστηκε Ότι ο Νόλαν θα αναλάβει τα επόμενα Μποντ Εγώ αμφιβάλλω Δεν είναι αδύνατον Αλλά είναι λίγο απίθανο. Αφενό, επειδή ο Νόλαν είναι σε μια θέση να γίνει πολύ επιλεκτικό με τι δουλειέ του και οι εταιρείε θα δεχτούν με ό,τι σενάριο και αν τι πλησιάσει, γιατί ό,τι και να κάνει, πουλάει, δεν χρειάζεται να δεσμευτεί λοιπόν σε ένα franchise πλέον, το έκανε κάποτε με τον Batman και το έκανε πολύ καλά. Αφετέρου, επειδή είπαμε, α κάνουμε τον Bond λίγο πιο σοφιστικέ, ναι, μην το κάνουμε όμω και επιστημονική φαντασία. Και ναι, οκ, okay, δεν κάνει μόνο αυτό ο Νόλαν, το δέχομαι, αλλά θα ήθελε εσύ να κάτσει να δει Bond. Και να τρέχουν 2-3 διαφορετικά timeline, α πούμε, και εσύ να προσπαθεί να βρει σε ποιο είσαι. Εγώ όχι. Εγώ θέλω να σβήνω τον εγκέφαλό μου και να κάθομαι να βλέπω Bond. Ακριβώ όπω το κάνω και τώρα. Να μην κάθομαι να κοιτάω το πώ βγήκε ζωντανό από μια τεράστια έκρηξη ή το πώ στραγγάλισε δύο μπράβου με το ένα δάχτυλο και πάει λέγοντα. Θέλω να βλέπω James Bond και να μη με νοιάζει τίποτα. Για το ποιο ήταν ο καλύτερο, δεν τίθεται θέμα ιστορικά. Αυτό που το έκανε πρώτο. Αυτό που το έκανε cool. Ο Κόνερι. Είχε ό,τι θε σε ένα bond. Από εκεί και κάτω γίνεται το μπέρδεμα. Ο καθένα έχει κάτι άλλο να πει. σω να έρθει σαν έκπληξη ότι δεν είναι στη δεύτερη θέση, αλλά στην τρίτη. Για μένα ο Κρέγ είναι ο τρίτο καλύτερο. Αν και είναι ό,τι κοντινότερο έχουμε στο πώ γράφτηκε ο χαρακτήρα από τον Φλέμινγκ. Δεν είναι ούτε έσχο, όπω έλεγαν κάποιοι, ούτε ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Ήταν μια χαρά. Δεύτερο για μένα είναι ο Μπρόναν, γιατί είχε αυτό το πρόσχαρο που έλειπα από τον Κρέγ. Το όχι τόσο βαρύ κλίμα, όχι τόσο σοβαρό, ήταν όταν έπρεπε. Μετά τέταρτο είναι ο Ντάλτον, που ήταν σαν να βλέπει τον Κρέγ πριν τον Κρέγ. Μετά ο Μουρ, που δεν μου έκανε εμένα γιατί ήταν πολύ μεγάλο όταν ανέλαβε το ρόλο, και έκανε και 7 ταινίε, περισσότερε από κάθε άλλον. Δηλαδή, όταν βγήκε η τελευταία του, το Have You to A Kill, ήταν σχεδόν 60. Πάνω κάτω. Όσο δηλαδή θα ήταν και ο Κρέγκ αν έκανε άλλε δύο ταινίε. Και τέλος, ο B, ο οποίος θα αντικαθιστούσε τον Κόνερη, αλλά δεν. Έκανε μία ταινία που δεν ήταν κακή, απλά αυτός δεν το είχε και τόσο. Φάγανε τέτοια ητά που έπρεπε να φέρουν πάλι τον Κόνερη για μία τελευταία ταινία μετά τον B. Τώρα, το ποιο θα γίνει ο επόμενος Bond δεν γνωρίζω. Πάντα η επιθυμία των φαν είναι να μπει κάποιο που θα το πάει ένα βήμα παραπέρα. Που θα μα δώσει κάτι καλύτερο από το προηγούμενο. Κάποιο που θα μπορούσε να το κάνει ήταν ο Ιντρι Σέλμπα. Θα έπρεπε να έχει γίνει, από τότε που είχε ξεκινήσει η συζήτηση. Θα είχε κάνει τώρα δύο ταινίε, θα έκανε και μία τρίτη, την επόμενη κυρίω. Τώρα έχει αρχίσει να γκριζάρει, έχει μεγαλώσει, δηλαδή και να γίνει δεν θα κάτσει για πολύ. Πράγμα που δεν βολεύει και την εταιρεία, φαντάζομαι. Είχε δείξει ότι θα γινόταν πολύ καλό μπόντα από τον Λούθερ. Σιράρα δείτε την. Έπρεπε να έχει γίνει ο Κάβιλ. Όταν το λέγανε. Έτσι κι αλλιώ είχε ήδη κάνει μια προσπάθεια. Όταν έφυγε ο Μπρόσναν. Οι τελευταίοι δύο για το ρόλο είχαν μείνει ο Κάβιλ και ο Κρέγ. Το πήρε ο Κρέγ. Ωραία, μια χαρά. Μετά το Σpecter θα μπορούσε να έχει μπει ο Κάβιλ. Θα είχε κάνει τώρα μια ταινία και θα είχε πολύ χρόνο και για άλλε. Μια και έφυγε και από το Βίτσερ και από το Τεράστια αδικία στο Βίτσερ, παρεμπιπτόντω. Είχε δείξει ότι θα γινόταν πολύ καλό μπποντ από το The Man from Uncle. Του Γκάι Δεν έκατσου αυτό. Τώρα. Λέγεται πολύ ο Άρον Έγκερτον που έπαιζε στο Kingsman Και καλά ότι πήραν το πώ τον είδαν εκεί, σαν αφορμή. Δεν ξέρω. Επίσης ο Έγκερτον έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα πλέον, υποδιόμενο τον Έλτον Τζον. Τρομερό. Νομίζω θέλει να το γυρίσει σε άλλα πράγματα. Κάποιοι λένε για την Ιθοποιάρα Μπάρι Όχι ρε Όχι για Μποντ. Για κακό ναι. Έχει κακόφατσα μα θέλει. Δεν θα το πήγαινε ο Κιλιαν Μέρφη θα ήταν καλός, αλλά μεγάλωσε και αυτός. Γουίλ Πόλτερ και ο Πολ Μέσκαλ είναι πολύ μορδόφατσε. Ο Όστιν Μπάτλερ το ίδιο προς το παρόν, δηλαδή αν ήταν λίγο πιο μεγάλος ίσως. Οπότε μένουν τρεις για μένα, από αυτούς που ακούγονται. Ένα είναι ο Πάτινσον που έχει δείξει ότι τους έχει τέτοιου ρόλους με το Tenet, το μεγαλύτερο ερμηνευτικό comeback ηθοποιού των ημερών μας, από τις ταινίες του Twilight, στο Lighthouse, στο Batman, στο βασιλιά, στο τένετ, φανταστικός έως πολύ καλός. Δεύτερος, Henry Golding. Αν δεν σας κάνει κάτι το όνομα, είναι ο γαμπρός από το Crazy Rich Asians. Ή ο κακός από τους The Gentlemen του Guy Ritchie. Του πάει. Κάνει ημπορεί. Και τρίτος, ο Άρον Τέιλορ Τζόνσον. Καλός στο Κίκας, καλός στο Bullet Train, από που και γίνε μيم, και αυτός καλός στο τένετ, με περιορισμένη εμφάνιση και πάρα πολύ καλός στα νυχτόδια πλάσματα. Δεν ξέρω αν θα μείνουν πιστοί στη σειρά που είπε ο Partridge ή όχι. Όλοι έχουμε και από κάποιον που έχουμε ξεχωρίσει σαν ιδανικό για το ρόλο. Και γι' αυτό δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν με την ανακοίνωση του νέου no Bond έχουμε τις ίδιε ή και χειρότερες αντιδράσεις από αυτές που είχαμε όταν ανέλαβε ο Craig. Είναι σαν να τι έχω μπροστά μου. Και αν δεν σα δω... Καλό απογεύμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.